0: gente que escucha Astroculturología, mi podcast. Astroculturologers, Astroculturologists, Astroculturologists, eh. soy cega, soy cega, siempre o sea, siempre voy a ser cega, no, no, no cambio, no hay presupuesto para otro host. Entonces bueno, vengamos a hablar de lo que los trae acá. Recientemente estuve viendo, vi la película Don't Worry Darling, la película donde está Harry Styles, no voy a decir la película de Harry Styles porque yo creo que sería una injusticia a Florence Pugh. Porque la verdad, tipo, justo el otro día estaba hablando con una amiga que, nada, es de Brasil y no, no habla español, pero le estaba hablando de la película, entonces nada, teníamos que hablar en inglés. Y ella me decía, tipo, la quería ver, pero la verdad, nada, sé que es solo Florence Pugh carrying everything on her back. O sea, Florence Pugh llevando adelante toda la película. Y la verdad. Es que no hay una mejor definición para eso. O sea, realmente no encontré una mejor definición para esta película que ese comentario que hizo mi amiga. Todos los demás están actuando muy bien, me encanta, I love it, pero. Ella es increíble, ¿entiendes? Entonces, por eso no voy a decirle la película de Harry Styles porque no. Harry igual no está mal. O sea, yo siento que, que ese video en TikTok que estaba circulando de él haciéndolo de. And you're gonna put it all at risk. Como que fue sacado de contexto. Actúa mejor de lo que yo pensaba, la verdad. We'll have to give him credit for that. Pero bueno. No, no vamos a hablar de Harry Styles solamente en este episodio. En este episodio voy a hablar de esta película porque, como decía antes, me tiene flabbergasted, me tiene obsesionada. O sea, me pareció. Justo he hablado con otra amiga que sí escucha el podcast. Saludos a Marvel. Que, o sea, es una está muy buena la película, la idea es genial. Eh, realmente, o sea, el plot twist me lo spoileé por TikTok, pero. De no haber sido así, tal vez no me lo hubiera esperado, no sé. Eh, me pareció que es una historia que está muy buena. Eh, me encanta cómo está filmado, los planos, eh, el vestuario es muy hermoso también. Las actuaciones también, o sea, Florence increíble, el resto también. Los personajes como que me parecían requeribles, todo genial. Pero hay algunos plot holes, o sea, tal vez si hubieran habido como, no sé, media hora, 20 minutos más de película, It wouldn't have hurt. Y escúcheme por qué, antes de meternos en el aspecto astroculturológico de todo esto. Porque vieron que está la amiga de, de Florence, que se llama Margaret, que es la chica que empezaba como. La primera que se volvió como entre paréntesis, entre comillas, loca. Y que tenía como estas. estos outbursts y, y. todo eso. Entonces, nada, ella contó que, después de que salió la. O sea, después de que salió la película, ella contó que ella en realidad tenía un montón de escenas en la película. Pero que fueron cortadas y que nada, como que era injusto. Y la verdad, en esta oportunidad tengo que coincidir con ella, porque me parece que, o sea, cosas que me hubieran gustado de Don't Worry Darling. Primero, que hubieran, o sea, que muestren un poco más cómo era la vida de ellos en el Victoria Project antes de que Florence empiece a dar cuenta de todo lo que pasa, ¿no? Porque yo siento que, o sea, nos introducen a este mundo y a los 10 minutos, 20 minutos con toda la furia ya la tenemos a Florence diciendo... hay algo malo en este lugar... hay algo raro... y es como que... genera dudas, ¿entendés? porque como que... yo siento que por la dinámica que ella tiene con las otras chicas... el estatus que tiene Jack... es como si estuvieran ahí desde hace bastante tiempo... también porque Jack tiene el pelo re largo... o sea, la vida real... sí, Va bueno, a haber spoilers acá... I'm sorry... pero... como que no se entienden... y no te muestran... ¿cómo es que se sostuvo todo eso? ¿entiendes? no te muestran a Florence estando contenta con su vida... ...allá por mucho tiempo... ...como que ya de, de, de por sí entramos con Florence teniendo una duda... ...entonces decimos... It's, ...it's ready, it's ready for me... ...it's the ready for me... ...pero sí... ...después... Eh, ...nada, esto que les decía de Margaret, de la amiga... ...o sea, me hubiera gustado... ...que pase esto que dijo la actriz de que... ...hayan más escenas en las que se mostraba qué le pasó a Margaret... ...o sea, vemos que a Florence en la película... ...le hacen un electroshock medio raro... ...en el que ella como que vuelve a estar bien... ...entre comillas... Y después vuelve a la casa, ¿entienden? ¿Y cómo, o sea, cómo puede ser que ese no haya sido el caso con Margaret? O las visiones que tenía Florence de la amiga, tipo, ¿eran verdad? ¿No eran verdad? O sea, ¿Margaret se cortó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Margaret no rompió el vidrio de la clase de Galet? pero sí sabemos que se cortó la garganta? Como que, no sé, a mí... Y lo digo esto, tipo, posta, me reencantó la película y por eso estoy haciendo un episodio de eso. O sea, que no se entienda mis cuestionamientos como hate porque es, está muy lejos de ser hate. Pero bueno, nada, sacando esto, hablemos de la película. Yo siento que hay que hacer una división. No voy a hablar de los personajes en sí, o sea, tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe a dónde nos llevará el tiempo? Pero mi idea principal en este momento es como separar tipo partes. Tipo el vestuario, hablar del vestuario, qué signos me parece que channels este vestuario. Eh, de la historia en sí, qué tipo de narrativa, de qué signo me parece que es esta historia. Tal vez los personajes, o sea... Algo así. Y algo que. Algo de lo que esta película no se pudo escapar desde el momento en el que se anunció que iba a salir. No que salió, que se anunció que iba a salir. Que es el drama. El fucking. o sea, el goddamn drama. Porque si hay algo de lo que se habló de esta película, no fue la película en sí, que realmente me parece una lástima porque esta película me encantó y me parece que. hubiera estado buenísimo que tenga muchísima atención por la, del tipo de película que es y no por el drama pero nada, esto este drama de he said, she said eh, Florence con Harry Olivia con Harry, Florence con Olivia después se descubre que era Florence con Harry al final de todo el TikTok de Nick en, en en el festival de Venecia la novia de Louis Partridge que le lleva como 800 años no offense Louis Partridge en ese coso chicos, sorry, paren eh, antes de entrarnos en el coso Martu, mi amiga mencionada previamente y yo, tenemos la teoría de que yo soy muy parecida a Louis Partridge, más ahora que tengo el pelo corto. Nada, me gustaría que ustedes me digan qué piensan de esta teoría, porque realmente hay veces que me miro al espejo y lo veo a él, y no sé si me estoy convirtiendo en Florence Pugh o qué, pero me estoy volviendo loca, así que necesito me digan. Pueden ir a mi Instagram, arroba Sofía López y Sega, o a cualquiera de mis plataformas. O sea, realmente me llamo así, me llamo Sofía López y Sega, Sega con S, por favor, no cometan atrocidades. Me llamo así en todas las plataformas. Así que cualquier plataforma mía que encuentren, díganme, díganme por favor si me parezco a Louis Partridge porque me estoy volviendo loca. Entonces, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Díganme qué es lo que piensan. Pero ahora sí nos vamos a adentrar en el mundo astrológico de Don't Worry Darling. Bueno, primero quiero hablar del de vestuario, porque me encanta, me encanta, me encanta el vestuario. Eh, yo siento que, o sea, no sé por qué quiero decir Pisces. O sea, en esto entra vestuario y un poco escenografía en el sentido de las casas, el paisaje, todo eso, todo lo que se puede ver. No sé por qué estoy diciendo Pisces, no sé por qué mi corazón está diciendo Pisces. Siento que es porque, deep down, mi corazón, o sea, mi alma... Y mis conocimientos astrológicos también, como que yo no les voy a decir... Ay, eh, Pisces es lindo porque a mí me gustan los de Pisces, tipo, no, cero. Pero todo todo esto que les acabo de mencionar me lleva a, a asociarlo vintage con Pisces. Y es verdad, o sea, se dice que... Y voy a explicarles por qué. Se dice que tu signo de Venus tiene mucho que ver con cómo te vestís. Porque Venus, entre muchas otras cosas, es como un poco la lente a través de la que vos ves un poco las cosas, ¿entendés? o sea, se dice un poco esto del ascendente o sea, como que leí esta cosa muy interesante eh, el año pasado, no sé cuándo que hablaba de cómo Mercurio y justo ayer estaba pensando en esto antes de irme a dormir hashtag constelar Mercurio es como cómo pensás las cosas, ¿entendés? como cómo procesás la información cómo procesás eh, no sé, cuando estudias, cómo entendés algo, o cómo hablas con alguien una vez que Tenés que hablar de algo serio, cómo tratás un problema. Pero Mercurio es eso. Y Venus es como el filtro que le pones a eso, ¿entendés? Es como que yo, por ejemplo, tengo Mercurio en Tauro. Y yo siento que es algo que se renota Más allá de que es mi chart ruler, o sea que es eh, el planeta que rige el signo de mi ascendente. I know, it's complicated, pero bueno, quédense conmigo. Yo siento que es algo que se renota porque Mercurio en Tauro para mí es muy... Esto de sintetizar las cosas y de decir las cosas en el vocabulario más simple posible ser conciso eh, porque si bien yo me voy mucho por las ramas en este podcast en la vida en general, o sea, si tuviera una conversación conmigo, you know that damn well pero bueno, no me voy por las ramas ahora, yo siento que cuando comunico las cosas, no soy el tipo de persona que que busca ser rebuscado, estar tipo, no las constelaciones son una conjugación de problemas simbióticos que vienen desde nuestro árbol genealógico para expresar el jugo de la vida. Tipo, no, yo no no soy esa persona, no soy esa mujer y no busco serlo. Entonces, nada, yo tengo Mercurio en Tauro, Venus en Pisces y lo que me pasa es que yo cuando hablo soy muy concisa, pero hay un filtro, there is a filtro con el que hablo y con el que veo las cosas. O sea, después de eso, ahí está como el filtro de Pisces, de Venus en Pisces, que está tipo, no, no sé qué, y romantiza todo... Y esto y lo otro. Pero bueno, volviendo a lo que a lo que veníamos, el Venus te habla un poco de cómo te vestís. Porque te habla de esto, del filtro por el que ves la vida, las cosas que te dan placer, qué tipo de compañeros buscas. Busca, viendo esto de la moda, yo asocio mucho a lo piscis con lo vintage, ¿entienden? porque como hablo en todos los episodios de este podcast, en la Rueda del Zodíaco, Piscis es el más viejo. Entonces tiene muchísimo sentido que Piscis para vestirse a la hora de vestirse, y yo soy muy vintage porque tengo Venus en Piscis, uso muchas cosas así medio sesentosas, a veces estoy medio setentosa, a veces hago un mix, eh, porque también tengo Venus conjunción urano. Entonces, I, I'm a whole thing, pero bueno, no nos detengamos ahí. Piscis como es como el resumen de, del final del camino, tiene mucho sentido que represente lo vintage y lo de antes, y etcétera. Entonces, yo siento que, por un lado, el vestuario de esta película es un poco piscis, porque aparte nos habla de un vestuario que es muy como un poco romántico, pero no romántico en el sentido de rosas, sino romántico en el sentido de... Estas cosas así como los vestidos que usa Alice me parecen súper piscis. Me parecen como, como armaditos y hermosos y de colores así como todos tiernos. Yo asocio mucho los pasteles con a veces con piscis. va con piscis no, pero con cáncer con, con y piscis ponele. Y yo siento que Alice el vestuario de Alice es muy esto y más. Esos peinados que le ponen a ella, eh, los maquillajes, los, los zapatitos. Y la casa tiene esta estética vintage también, o sea, todo, ¿no? Y los autos, y tiene yo siento que podría ser un vestuario medio de Piscis, medio de Cáncer pero más de Piscis, porque Piscis para mí cuando Venus está en Piscis volviendo al tema de Venus eh, se dice que está exaltado, ¿no? Venus en Cáncer también es repositivo, reculo cool, o sea, todo tiene su lado negativo y positivo pero no está exaltado, entonces yo siento que el hecho de que todo sea tan vintage, pero tan lindo, tiene que ver un poco con esto de que Venus está exaltado en Piscis y por eso creo que este vestuario es más de Pisces que de Cáncer, ¿entienden? Cáncer también es súper vintage, Capricornio también es súper vintage, tal vez el vestuario de Harry y de los hombres es más Capricornio, pero nada, el hecho de que sea tan lindo y que esté todo como medio en un lente romántico, romantizando un poco esta, este aesthetic eh, de los 50s y que sea todo tan como tierno porque hay como una estética de los 50s que es como más disruptiva, eh, más provocadora, más etcétera, pero no es lo que está pasando en esta película, este es un vestuario que no busca generar quilombo, solo busca como expresarse. Y no, way no sé si se entiende. Pero que en su propia forma es como dulce, es como... Lindo, es lindo por, por la singularidad que tiene. Yo siento que la gente de Pisces es como muy singular, es muy como particular. No en la forma en la que la gente de Acuario es particular. Porque los Acuarios como que es esa gente que es rara por ser rara, en the best way, en la mejor forma lo digo. I love la gente de Acuario. Pero piscis es como esa persona que vive en su propio mundo y ni siquiera se da cuenta que es un, que es raro, ¿entendés? Entonces eso, me parece que este vestuario es un vestuario con mucha energía de piscis Porque también está esa distorsión, o sea, tengamos en cuenta que yo dije que iba a hablar también de la escenografía Y el tanto el vestuario como la escenografía, como el Victory Project en general Son una distorsión de la realidad, o sea, no es lo que está pasando Y aparte, no, paren, estoy teniendo un reflash. El concepto del Victory Project itself es un reflash pisciano, porque es una ilusión, es una fantasía. O sea, no es verdad, es una visión distorsionada de la realidad. Y esto es de lo que nos habla Neptuno, que es el regente moderno de Pisces, y de lo que nos habla Pisces como signo. O sea, estoy teniendo un reflash, porque es así. O sea. Cuando alguien se refugia mucho en la fantasía, vive en su cabeza, en un mundo de sueños, romantiza cosas que no deberían ser romantizadas, like we all do. O, por ejemplo, no sé, es ese tipo de persona que, que quiere. ¿Vieron cuando estaba la locura? La locura de, de shiftear en TikTok. Si alguno vio Shift Talk, bueno, eso eh, tiene mucho que ver con la espiritualidad también, el signo de Pisces. Bueno, todo ese tipo de cosas de. ...buscar refugio en lo que no es real... ...tiene mucho que ver con esto de Victory Project... ¿Qué es lo que termina haciendo Harry... ...discúlpeme, porque... ...él como que se da cuenta de que el mundo real... ...no era lo que a él le gustaba, no sé qué... Y, ...y se vuelve tipo la versión negativa... ...del Pisces escapista que dice... ...bueno, sabes qué? No me gusta esta realidad... ...fuck you, ¿entendés? Yo no me voy a resignar... ...yo me voy a ir a mi mundo de sueños... ...y, y esto que hace Harry... ...es muy pisciano, si bien su personaje... ...no me parece pisciano at all... ...no me parece pisciano para nada... Me parece que esta actitud sí lo es. Este querer escaparse del mundo, porque también piscis en su lado más negativo es rescapista. Entonces, nada, el Victory Project me parece mucha energía de esto. Y, y sí, porque es literalmente esto. el piscis también tiene esta fama de ser como un poco esta gente que romantiza el amor. O sea, no sé si violento, pero el amor como medio tóxico o algo así. Si se sienten identificados con esto, y acá abro un paréntesis para ser real, eh, no sé, loco, o sea, busquen ayuda, charlen con algún amigo, lean cosas por afuera de su realidad, vayan a terapia, o sea, no estoy celebrando esto para nada, no estoy diciendo que esté bien que los Pisces sean así, no es tipo, ay, quirky Pisces que, con que confunde a su novio violento con amor, tipo, esto no es algo que tiene que pasar, pero un aspecto muy dark de Pisces es que tiende a ser la persona que romantiza eh, cosas que tal vez no deberían ser romantizadas Y me parece que esto más también tiene que ver un poco El aspecto de Venus con Plutón Plutón como les dije, planeta de muerte, transformación, etcétera Y Venus planeta del amor O sea que aspectos de Venus y Plutón Tienen que ver en esto de amor a través del sufrimiento Amor a través de la transformación En el mejor aspecto Amor a través de la muerte tipo Romantizar todo ese tipo de cosas que no está tan bueno Pero bueno y el Victory Project me parece que es este lado así redar dark pero re oscuro, porque Bunny, que es el personaje de Olivia Wilde, la vemos que literalmente sabe que está ahí y no quiere entregarse a en la realidad, o sea, sabe que hay un montón de chicas y un montón de hombres que están obligando a esas chicas a vivir en una realidad y no le importa. Si bien no es por razones pisianas, porque no es que dice, ay bueno, lo hacen porque los aman y yo estoy acá porque amo a mi marido, eh, está también esta actitud en ella de no querer entregarse a la realidad porque no quiere dejar ir el pasado, no quiere dejar ir lo que fue, eh, que también es un poco. Bueno, sí, vamos a hablar de los personajes. Me parece que es un poco esta actitud de Cáncer, ¿no? De querer proteger lo que es mío a toda costa y, y... me parece más Tauro que Cáncer. I'm gonna be real. Estoy reflexionando en tiempo real. Esto de querer proteger lo que es mío a toda costa y medio, bueno, me chupa un huevo a los demás, boludo, porque, o sea, también baño una amiga, ¿no? Cuando Florence va en el baño toda desesperada a decirle, che, está pasando esto, está pasando lo otro, no le dijo, bueno, ya sé, vamos a ver, sino que la regas la hitió. o sea, perdón, ¿no? Pero la regas la, hitió a, la a la amiga, entre comillas, En it's not great. Si bien ella se termina reivindicando en lo, el último tramo de la película y le dice a Florence, escapate porque te van a matar y si te morís acá, te morís en la vida real. No sé, me parece que hay un apego eh, medio taurino, medio canceriano de no querer dejar ir lo que fue. That is kind of important en el personaje de Bunny. Pero después nada, o sea, está como esta romantización que tienen las chicas de la película... De, ay, yo no voy a hacer nada y mi marido sabe todo y nunca le pregunto qué es lo que hace para trabajar y nunca hago esto, hacemos todo lo que él quiere y yo solo me dedico a este rol que él me asignó y no cuestiono nada y qué sé yo. Y si bien es porque tienen el cerebro lavado, no porque sean personas que glamorizan el abuso, ponerse un poco más de la posición de Florence cuando cuestiona las cosas y no decir, bueno, no importa, jaja, xd. Como que, qué sé yo, qué sé yo. Es la vida que cada uno elige vivir, ¿no? pero también no, porque no están eligiendo vivir esa vida, las están forzando oh my god, y acá voy a hacer sí, voy a hacer yet otro paréntesis, porque parece que en esta parte me estoy recagando a los Pisces. y la verdad es que no, o sea, no hay nada que esté más lejos de la realidad, viene al estilo Pisces. o sea, yo siento que es una energía que depende, o sea, como toda la vida, ¿no? depende mucho cómo la uses puede ser ultra mega destructiva o puede ser lo mejor que te haya pasado, ¿entendés? Puede llevar a un futuro lleno de empatía, solidaridad, innovación, un mundo muchísimo más justo con la gente, porque Pisces también habla muchísimo de la caridad, la solidaridad, eh, así tipo de las obras caritativas. Y las escrituras, dice esto que es muy interesante de los signos de agua, que es esto de que el agua como que puede ser... O un tsunami, o puede ser tipo, no sé, una pileta, ¿entendés? Como que puede ser algo en lo que vos te divertís, pasas un re buen momento, te ayuda, te limpia, te sana. O puede ser esta fuerza increíblemente destructiva que agarra y se lleva todo por delante y no deja nada en pie. Y me parece que esto es lo que pasa con esta energía de la que estamos hablando, ¿no? Porque voy a empezar a recalcar un poco los aspectos buenos de Pisces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si el Victory Project hubiera sido algo en lo que la gente se hubiera metido voluntariamente algo que hubiera sido usado para el bien, no sé, como si estás enfermo, ponele pensando thinking out loud, si estás enfermo terminal, eh, no sé, es un algo que te te lleva a poder vivir la vida que estarías viviendo si si no estuvieras enfermo, poder usar tu cuerpo eh, sin tener que sufrir eh, dolores sin tener que hacer cosas, ponele, estoy pensando thinking out loud, no sé si lo que estoy diciendo es una barra basada o no, discúlpeme si es así, no es la intención pero, digo, o sea, si toda esta energía escapista si hubiera usado para algo muchísimo más bueno, sería re poderoso, porque eso es lo que pasa con Pisces, ¿no? Y me hace acordar mucho a este discurso de Lil Nas, que digo creo en los VMAs, en los que él dice, Lil Nas, dato de color, cumple el mismo día que yo, por eso esta máquina, él, yo y Gerard Way, tipo, somos el trío dinámico. Pero bueno, nada, este discurso que dio Lil Nas que dice tipo. tenés que ser delusional, ¿entendés? Tenés que, o sea, tenés que estar medio loco para. para pegarla, para que te haya bien en las cosas. Porque. Y eso es lo que pasa con Pisces. O sea, Piscis para mí es un re manifestador porque esto de tener un pie en la fantasía, otro en la realidad, y estar tan abierto a recibir energías que no son las, las del mundo así terrenal. Es genial, porque. Te reayuda a manifestar, ¿entendéis? Porque ya estás abierto a que te pase cualquier cosa. Entonces, como que permitís que la realidad te dé cosas mucho más grandes de las que te esperás, ¿entendés? Como que en la manifestación, es todo un tema la manifestación. ¿no? no me voy a detener a hablar de eso ahora, pero me parece que esto que dijo Lil Nas es repiciano, porque es así. O sea, todo este escapismo, toda esta fantasía la puedes usar para propulsarte en el mundo y decir, bueno, o sea, si puedes soñarlo, puedes crearlo. Y es así, y es literalmente así. Y yo siento que Lil Nas le pasó esto, le fue también y termina haciendo este discurso porque él tiene la combinación perfecta de si puedes soñarlo, puedes crearlo, que tiene Venus en Pisces o tiene algo en Pisces, pero él tiene sol en Aries, o sea, tiene toda esta fantasía y este mundo interno que es tan rico de imaginar cosas que tal vez a la gente le parezca una locura que puede llegar a pasar, pero también tiene el ímpetu de Aries de decir, bueno, quiero esto, no me lo saco de la cabeza hasta que lo consiga o hasta que se me ocurra algo mejor. Y así es como terminan pasando las cosas. Entonces digo, qué pena que el Victory Project haya sido usado para algo tan como siniestro, tan posesivo, tan, o sea, retrógrada. Porque encima no solo es retrógrada en el sentido de la palabra, sino que también es literalmente estereotipo de retrógrada, porque es volver a los 50, donde las mujeres solo se dedicaban a estar lindas y cocinar y limpiar y cuidar a los hijos. Y nada, I'm getting política. Ahora vamos a analizar un poco la historia en sí. Y vamos a repasar, voy a repasar los hechos en voz alta para un poco ver el contexto. O sea, nada. Una pareja, Jack y Alice. Tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Jack se queda sin trabajo y Alice tiene que empezar a trabajar más. Alice es doctora. Y bueno, nada, empieza a llegar retarde. Ay, chicos, paren. Cuando les digo, cuando les digo, cuando les digo que empecé a las puteadas, tipo a querer romper la tele. En ese momento en el que Alice vuelve tarde del trabajo, tipo una cirugía así re complicada, y Jack le dice, ¿dónde estuviste? Me estoy cagando de hambre. Dije, boludo, voy a, voy a tirar todo. O sea, realmente, ahí, tendría, ahí Alice tendría que haber dicho basta. Pero lo que es realmente como aterrador de este programa es que, y justo también lo hablaba hoy con mi amiga, ¿de qué no hablamos? <ríe> es que cualquiera puede meter a cualquiera en este programa, ¿no? Y yo siento que... Ese es como el lado más de, de thriller que me hubiera encantado que, que se explore más en la película, ¿no? Ese es como el lado más de miedo. El hecho de que, bueno, está espésimo, pero por lo menos ya y Alice tenían algún tipo de relación. O sea, es, es horrible, espésimo, y no lo celebró. Pero era una pareja en la vida real. Por lo menos había consentimiento de parte de Alice de tener una relación romántica, ponele. Pero había gente que, o sea, agarras una chica en la calle, la metes en una realidad donde es tu esposa... Y, y te tiene que hacer la comida y vivir con vos hasta al, al fin de los tiempos. Y es tipo, es un montón. O sea, ¿no les parece? Es un montón. Es un re montón. Me parece que recién estoy estoy cayendo, o sea. Pero bueno, nada. si vamos con la historia, entonces. Alice vuelve, se pelean, etcétera Alice como que le dice, estoy recansada del laburo. No tenemos agua, no tenemos luz. No tenemos nada. Y no sé si cortan No me acuerdo, no, no tengo idea Me hubiera encantado también ver un poco más De la vida que ellos tenían antes del programa Ver qué onda eso Pero bueno, no sabemos mucho de esta pareja Entonces, salvo que Jack se quedó sin trabajo Y que en sus horas de no tener trabajo Se empieza a volver Como... Se empieza como a obsesionar O tal vez interesar demasiado En estos videos Que te dicen Del Victory Project, que te hablan... De, de la vida ideal, de tener lo que, lo que vos siempre deseaste, etcétera. Entonces, nada, ahí vemos que cuando se queda sin trabajo, Jack eh, empieza medio. A, a considerar esto. Después vemos que eh, Jack lo consigue, o sea, esto también me pareció returbio. Como que en un momento de la película vemos que el cuerpo de Florence como que lo están arrastrando. Y digo. ¿Qué habrá hecho Jack para tenerla así? ¿Entienden? Como que la habrá drogado, le habrá pegado. Como que... O sea, si ¿sí le pegó... Canceladísimo, ¿no? O sea, canceladísimo porque metió a su esposa en una realidad paralela. Ay, Dios mío. Como que me sigo olvidando de eso. Porque es Harry Styles. Y yo siento que eso es un poco el sentido de la película. Tipo... Esto de... Ay, bueno, pero si como es tan lindo... Y es tipo... No, no hay que glamorizar esto, ¿entienden? Me encanta... Algo que me encanta de esta película es que es así tan doble filo, ¿entienden? De que te plantea algo que se ve tan eh, ideal como tan como en un infierno, ¿no? Porque yo veía mucho en TikTok, tipo, la gente cagándose de risa, tipo, ay, bueno, si yo tuviera que ser la esposa de Harry Styles y irme con las chichis a hablar a la pileta y, y solo preocuparme por cocinar y estar linda, bueno, tal vez lo haría. Pero al mismo tiempo, es como que, vos sabés que es una locura, entonces me encanta que te plantee la película esta dualidad, de tipo, que, que viene con un montón de cosas que son así, ¿no? Porque generalmente con las cosas, las cosas que pasan en la vida, que son así de, de, wow, ¿cómo dejaste que pasara esto? Es que presentan una dualidad. Una, como que yo tenía una profesora en la secundaria que un día nos habló de, de los abusadores, ¿no? Una conversación muy chica, pero siempre me quedó grabada en la mente porque ella me dijo, va, nos dijo algo que era muy importante, que era tipo, que los abusadores siempre buscan como una situación... De dualidad, como por ejemplo el tipo que te la apoya en el en el bondi, ¿no? O sea, como que no va no va a ir y te la va a apoyar en la calle así explícitamente para que la gente que esté mirando te diga ¡Eh, no, hijo de puta, está re mal, qué sé yo! Sino que va a aprovechar una situación en la que vos puedas pensar Bueno, tal vez no me la esté apoyando, sino que el bondi está lleno, es hora pico Pero que también te des cuenta muy, de, muy por dentro, tal vez no tan por adentro que lo que está haciendo está mal, como que siempre buscan ese momento de... Ah, podría estar bien, pero también podría estar mal. Aunque sepamos siempre que es mal. Siempre buscan aprovecharse de ese porcentaje de esto podría estar bien. Y me pareció súper importante eso que ella me dijo, porque me hizo replantearme un montón de cosas y ver las dinámicas re distinto. Entonces ahora, se los digo a ustedes. Y bueno, nada, esto eso es lo que me parece precisamente tan interesante de la película y del Victory Project. Porque está esto que dice toda esta gente de TikTok, pero también está el hecho de que es literalmente secuestrar a alguien y obligarlo a... ...hacer algo que, que no quiere... ...que no te dio su consentimiento para hacer... ...porque Bani dijo que ella eligió eso... ...entonces por un lado... ...si ella y el marido lo charlaron... ...se lo plantearon, qué sé yo... ...está bien, es su vida... ...o sea, no está bien escaparse de los problemas... ...qué sé yo, bueno... ...lo que todos sabemos... ...pero por lo menos ella accedió a estar ahí... ...y vivir así... ...pero el resto de las chicas no... ...y me parece que es como re diabólico... ...pero volvamos a la historia de nuevo... ...y entonces Jack mete a Alice en esta realidad pasan años o días o no sé cuánto tiempo que viven perfectos son esta pareja genial Jack tiene, está facherísimo eh, tienen reuniones en su casa van a lo de Frank, que es el creador eh, y todo esto y me parece que, otro punto que me parece genial de la película es que Frank, o sea, es un villano o sea, me parece medio re siniestro Frank pero es siniestro sin tener que ser el típico villano, hashtag siniestro que no sé, tiene que es feo, que se viste todo con una bata oscura, como que no es el villano siniestro arquetípico, sino que te muestra tipo lo, lo mala que puede ser la, la gente que, que parece perfecta. Y, y me encanta que sea así, y me encanta que cuando él la va a... a for, yo le digo, va a forrear, eh, cuando va tipo con Florence y le dice tipo, ah, viste, viste que yo sé, y así todo, nadie te va a creer y que estás loca, y, o sea, no me acuerdo que le hice textual, pero como que está esa escena en la cocina. Yo cuando la estaba viendo pensaba, tipo, ay, no, le va a tocar el culo, le va a pedir algo, así son los hombres, no puede ser, qué sé yo. Pero no hizo nada de eso. Y me pareció tan genial que no hiciera eso, porque eh, te muestra realmente que este, te saca este mito de, ay, ay él solo quería cogerse a Florence. En realidad, los que se odian se aman, ¿entendés? Como que él solo la trataba mal porque en realidad la quería, porque sabía que era poderosa, ¿entienden? No, él es un tipo que es puramente malo, es una mierda. Es una mierda y... y es tan mierda que no le importa ir a admitir tipo las cagadas que se está mandando. Que ni siquiera son cagadas. O sea, son maldades intencionales a la gente a la que está cagando. O sea, y me encanta, me encanta el villano que hace Frank. Y me encanta, I love it. O sea, cuando pasó, yo dije... ah ¡Qué mujer! Porque aparte yo amo a Gemma Chan, tipo... Por Crazy Rich Asians. Por, en Eternals la vi, también grité. Todo lo que esté Emma Chan es tipo, la amo. Y cuando ella va y lo mata yo dije, ah, acá hay otra mujer que está aware de que está acá, ¿entienden? y, y fue como fue genial eh, no sé por qué, todavía estoy procesándolo en mi psiquis, pero bueno entonces, entran en esta realidad, se hacen amigos etcétera, viven hasta que pasa todo esto de que Florence empieza a dar cuenta de que hay cosas que realmente no son reales que su amiga está empezando a tener algunos problemas. Que parece que se le murió el hijo a su amiga. Me hubiera encantado también saber qué le pasó al nene. O sea, ¿se murió? Eh, yo pensé que había pisado una frontera y había desaparecido. No sé, no sé qué le pasó. O sea, está bien porque en una película no te tienen que dar todo servido. Está buenísimo que en películas de este, de este estirpe podamos usar nuestra intuición. Pero nada, qué sé yo. ay curiosa, tengo un medio cielo en Géminis. Y bueno... Margaret empieza como a decirles a las chicas tipo, y no se preguntaron por qué estamos acá, qué sé yo, y Florence como que empieza a estar tipo, bueno de mini, tipo, tal vez no esté tan mal esta mujer. Tal vez ella esté, tal vez ella sea una portadora de la verdad. Entonces empieza a plantear las cosas y un día como que ve que el avión se cae, un avión se cae cuando está en el en el tranvía o en el call, en bondi, no sé qué vendría a ser. Y va y supuestamente esas como el headquarter y se da cuenta de que todo es una mentira y nada, todos la laitean, está la cena con Frank o sea, no, primero lo ascienden a Harry y después está la cena que está Frank y ella le dice de todo y todos piensan que está loca la le hacen los electroshocks ella vuelve a estar bien entre comillas Harry empieza a cantar una canción que le cantaba en la vida real y ella así se acuerda de todo lo que pasó con Harry y nada, lo, lo termina matando porque Harry como que estaba medio loco Medio, si lo miras con un ojo tapado Nada, corre y se termina escapando Esa es la historia O sea, es la historia De una mujer Que Tristemente es una de las historias más comunes ¿No? Una mujer que es tipo Obligada a quedarse con un tipo Que realmente no quiere Porque no sabe qué hacer al respecto, no sabe cómo salir De esa realidad, es como una gran metáfora o este Este capítulo es medio dark, pero Yo siento que es interesante que sea así O sea, son temas de los que se tiene que hablar pero bueno, si lo ponemos en perspectiva, es un tema que pasa mucho, ¿no? Y está muy bueno pensarlo desde este punto de vista porque... O sea, al final el Victory Project es puede ser todos los días para alguien porque... Habla de una mujer en una situación en la que está viviendo algo que no tiene su consentimiento, sin que ella lo sepa, que es una pareja a la que ella antes no quería, con la que las cosas terminaron mal, por lo que parece, que la está obligando un poco a quedarse con él y ella no encuentra la salida, o sea, realmente no tiene opciones para salir de esta realidad a la que la sometieron, porque es verdad, la sometieron a esa realidad y si quiere salir como que mucha gente la critica, eh, le dice que está loca, la gaslightean, le dicen que el supuesto, el supuesto para ellos, para los demás, abuso que está viviendo es mentira. Tiene un montón de conflictos, o sea, a sus propias amigas le dicen que se quede porque no sé qué. Porque ellas tampoco sabían. They didn't know better. Entonces nada, no las culpamos a las chicas. Excepto a Bunny. Y a Gemma Chan. Pero bueno. Y nada, termina saliendo. Pero, o sea, casi le cuesta la vida. Y. y es, es una locura esta historia, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de, del aspecto astrológico. dejó me dejó medio. medio. I am kind of shocked. Eh, me parece que es una historia un poco Acuario porque Acuario nos habla de esto de de la resistencia de de un poco usar la la cabeza usar la inteligencia para darnos cuenta de ciertas cosas de creer sí creer o sea la conspiranoia y todo eso es medio de Acuario es un poco de Piscis también pero en este caso es medio de Acuario porque ella sí o sea le hacen creer que es una conspiranoia it's not pero tenéis que tener la mente abierta a pensar que ese tipo de cosas pasan para creerlas, entendés como que nada, eso también porque esto es una historia de rebelión, de revelación, de rebelarse contra la norma, contra el sistema que está impuesto, que se te impone. Es una, o sea, es una historia que tiene un un héroe que una heroína en este caso que no vendría a ser como lo típico, o sea, siempre a las amas de casa se las presenta como un personaje blando, personajes que no tienen sustancia que no tienen preocupaciones en la vida... que es lo que vemos supuestamente de las otras chicas... pero después vemos que realmente no es así... porque están todas brainwashed... o sea, no me canso de decirlo... y y, te, o sea, bueno, y tenemos una heroína que no es la tradicional... y Florence Pugh... también en su propia forma no es... Eh, la heroína de Hollywood convencional... porque si bien es una chica que es hermosa... y me encanta Florence Pugh... es o sea es blanca, es rubia, etc... Eh, se la criticó mucho por, por el cuerpo que tiene... Porque vio, salió en ese vestido de Valentino que se le veían los pezones y todos empezaron a enloquecer. Eh, ¿Por qué esto? porque lo otro? Aparte es una chica que se volvió famosa, creo que gracias a subir videos a YouTube. O no sé si fue gracias a eso, pero un gran componente de su carrera fue el hecho de que ella subía videos a YouTube. Entonces tiene este componente de redes sociales que viene de la mano de Acuario, porque sí es así. Y aparte Urano, que es el regente moderno de Acuario, nos habla de esto de rebelión, de cambio. Y, y sí, sí. Todo, todas estas cosas son cosas que están presentes en la historia de Don't Worry Darling aparte de esto que les decía de la tecnología o sea, es un el Victoria Project es un proyecto que es sumamente tecnológico que es literalmente un, una especie de holograma que te meten en el cuerpo, pero al mismo tiempo no, y, y es una locura como que juega con la realidad de esta forma tipo pisciana que les decía antes, pero también acuariana, como que bueno, la ilusión, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo concretamos la ilusión? Aparte, acuario es el signo que habla de la comunidad, y no hay comunidad más comunidad que la comunidad del Victoria Project, que se juntan todos en la casa de uno y tienen esta identidad tan formada como un poco de, de, de secta, de tipo no... Frank, es genial, o sea, cuando empiezan, chicos, you guys, o sea, no me jodan, que no es una secta, cuando empiezan a cantar, ¿Whose world is it? Y dicen, ours, como de quién es este mundo, nuestro, nuestro, y están todos tipo cantando juntos, y los hombres como que todos entre ellos se respaldan, y, y tienen como un lazo tan estrecho, y, y tienen una verdadera comunidad, ellos, pero también todo el Victoria Project, y es una locura. Aparte porque Jack descubre el, el Victoria Project gracias al internet, de nuevo, o sea, la presencia del social media, YouTube, etcétera, en la película de Don't Worry Darling. Entonces, me parece que es una historia, aparte sí, porque es rebelarse contra la norma en todo sentido, o sea, entre lo que se te impone, pero también rebelarte hacia tu marido, hacia la, el, el arquetipo de, de familia tradicional, el estereotipo de que te tenés que quedar callada, de que tenés que... Complacer a tu marido, etcétera, etcétera, etcétera De que es, o sea, es Lo más acuariano que hay esta historia Es increíble I, I love it so much, I love it so much Estoy estoy como muy feliz Con cómo está saliendo este capítulo, you guys O sea, pasemos Ahora un poco A, Paren, paréntesis de nuevo Me encantó la música de la película Me gustó mucho y, y hoy vi en Hola Holmes 2 y me gustó mucho La música de esa película también y Louis Partridge. Eh, I'm putting it out there. Voy a hacer como Halsey cuando tuiteó que quería estar con Evan Peters. Y después se puso con él. Ustedes ustedes lo verán. Ustedes lo verán pasar. Pero bueno. Eh, me gustó mucho la, la música de la película. Eh, como dije antes también la fotografía. Los planos. Cómo está filmada. Eh, realmente como que me desenojé con Olivia Wilde. O sea, nunca me enojé con Olivia Wilde. Porque a mí los dramas de esta estirpe. O sea... ¿Los leo todos? Sí, porque tengo cosas en Géminis. Pero, ¿los creo y peleo, lucho, intencionadamente, puño con puño con gente en internet por estos dramas de mierda? No. Porque he adquirido conocimientos a través de mi vida que me llevan a pensar, no vale la pena, loco, como que qué sé yo, qué sé yo qué estará pasando ahí, ya se encargará a la gente involucrada... Tengo TPs que hacer, tengo finales que hacer y es por eso que estoy grabando tantos episodios. Pero bueno, vamos a hablar del drama de Don't Worry Darling para ir cerrando. El drama de Don't Worry Darling me parece lo más infantil, he said, she said, más oh, dios mío, armado en un kindergarten posible en la historia de la tierra y de la humanidad. O sea, yo no entiendo... Como, y no lo digo de una forma pedante, tipo, ay, yo no entiendo cómo hay gente que puede invertir su tiempo en este drama tan estúpido y no quedarse leyendo a Nietzsche, porque, o sea, realmente yo lo seguí, yo lo seguí. I gotta be real. Yo seguí el drama, yo vi a los TikToks, yo me reí con esos TikToks, o sea, yo solo soy una más del montón. Pero no entiendo, o sea, me parece muy loco cómo tomó relevancia este drama de mierda, porque ni siquiera es como un drama como más tipo como las cosas que dice Caño ponele que es un que es como una locura y que que estaba muy malo las cosas que dice Caño, o sea, paréntesis, de nuevo. Pero sino que es un drama tipo o sea, el primero, si vas a la escuela de drama, si hay una escuela para eso me voy a enterar y voy a ir, pero bueno, si hay una escuela de drama es tipo la primera clase lo que pasó acá, como que no sé si estar armado, pero me pareció tan armado tipo que justo con la película salga de la nada un video de Olivia Wilde diciendo Miss Flo y que, o sea, aparte porque Florence View es una persona que tiene mucho apoyo, mucho soporte en las redes sociales, como dijimos antes, tiene mucha historia con las redes sociales, pero también porque es una persona que genera muchísima simpatía en el mundo de las redes sociales. Tiene ascendente en Aries desde Capricornio, dato de color. Nada, o sea, me pareció muy raro eso. Me pareció también muy raro y muy petty. O sea, lo que pasó en el Festival de Venecia, tipo la locura de... ay Está la conferencia de prensa y Olivia no se puede bancar el hecho de que Florence no fue... Porque ella y Florence se llevan mal, son enemigas acérrimas... O sea, lo del, para, para, lo del Festival de Venecia fue un fucking shit show... O sea, fue un shit show literalmente... Pasaron tantas cosas en el Festival de Venecia... Que, o sea, literalmente pasó tanto drama con esta película que le estoy dedicando una sección... Así que empecemos a desglosar el Festival de Venecia alone... Florence creo que llegó tarde o algo así no fue a la alfombra roja, pero no fue a la conferencia de prensa y después apareció que se había estado tomando unos tragos o había estado haciendo tipo cualquier otra cosa en vez de ir cuando habían dicho que no fue porque estaba enferma o algo así después eh, van todos a la alfombra roja Harry no le saluda a Olivia o no sé qué pasó entre Harry y Olivia que dicen, ay, vas a dejar que tu que tu novio te trate así Olivia o eso es una pelotuda o sea, primero, ¿por qué no criticar a Harry por tratar mal a la novia, entre comillas? En vez de criticar a la pobre Olivia, o sea, que no digo pobre Olivia porque she's a mastermind. O sea, the real mastermind girly. Nada, o sea, ¿por qué, ¿Por qué criticar a la persona que estaría siendo agredida en esta situación puntual en vez de a la persona que vendría a ser un novio de mierda? No sé, bueno... Entonces, Harry, que, que no le hablaba a Olivia, que no la saludó, que no sé qué pasó. Olivia y Flores, que no se hablaban. Harry y Flores, que no se hablaba, me parece. La novia de Louis Partridge, que, por Dios, tiene como 29 años, está con un tipo que tiene mi edad. O sea, Louis Partridge y yo tenemos la misma edad. Sí, tenemos, o sea, tengo un coming out a una persona de 19 años. O sea, no importa, ¿no? no voy a hablar de eso, pero. Nada, Rari. Hashtag Rari. Después, eh, Chris Pine, que es un fachero. Pero que también que se dice que Harry le escupió a Chris Pine y estaba ese video circulando absolutamente todos lados. Que literalmente Harry se fue a dar un concierto después de eso y dijo en el, en el estadio, tipo... Sí, me tomé un recreo de escupirle a Chris Pine para venir acá. Pasaron tantas cosas, boludo. O sea, la gente criticando a lo que se ponía Olivia Wilde en la, en la, en la alfombra roja, tipo... ay ni siquiera puede hacer esto, y, y ni siquiera, o sea, no puede hacer una película decente y no se puede vestir bien. Tipo, criticando cosas completamente pelotudas. Ese outfit genial que se puso Harry en la alfombra roja del Festival de Venecia. Creo que lo de los pezones de Florence pasó cerca de la misma semana. Me encantaría ver los placements de astrología para este evento, porque realmente es como que fue. fue una locura, fue una locura. Y lo haría, pero tendría que ser otro, otro episodio del podcast porque. Son como siete personas las que estuvieron involucradas y y no. Pero bueno, pasó todo esto. Después que cuando se anunció la película estaban todos tipo No, Harry y Florence se van a volver mejores amigos porque son la misma persona. Eh, después que nada, cuando salió lo del romance de Harry y Olivia eh, estaban todos como locos también. Que decían no, que no puede ser, que ya lo dejó a Jason Sudex y que tienen hijos, que ella es una madre, que hace con el pendejo de Harry Styles, que no sé qué, que es todo por publicidad, que no es por publicidad, que realmente se aman, que se van a casar. I'm getting tired. Y ni siquiera lo viví, ¿entienden? Lo estoy diciendo solamente. Entonces, nada. Eh, ah, sí, que Florence no compartió las la, la publicaciones de Don't Worry Darling en su Instagram, y que eso demuestra que Olivia Wilde es una terrorista emocional, y que tiene que ser cancelada o sea, Dios mío, hay tantas cosas para hablar de este drama tipo, es como que digo, bueno eso fue todo, y no, porque me sigo acordando de situaciones, o sea Dios mío, I am chronically online y, y es una banda todo esto o sea, lo de Shia ay por Dios, Shia Leboff es su propio es su propio episodio, himself pero tiene un montón de capas, es eso es un drama tan simple pero a la vez es tan complejo y yo siento que esta complejidad se la dio el público, o sea, se la dio el público a itself porque todo tiene que ver con lo que dicen los otros, o sea, primero que la primera capa que sería lo que realmente pasó, tiene mucho que ver con esto, he said, she said, Harry le escupió a Chris Pine Chris Pine le gusta que le escupan porque es de Virgo, tiene Marte en Virgo, entonces es rekinky eh... Florence se peleó con Olivia... Porque Olivia es de... No me acuerdo qué signo... Creo que es de Libra... O esa es Emily Blunt... Yo me las confundo... Eh, y, y Florence es de Aries... Y, y, a, y Aries y Libra... Son opuestos... Entonces se odian... Y... Y como que bueno... Siempre está tipo... Este, este tipo... Lo que pasó... Los hechos... Entonces los hechos de por sí... Fueron muy infantiles... Pero después... El hecho de que el público... Lo llevó a una dimensión... Tipo fuera de este planeta... O sea tiene tantas capas todo esto y que los medios hayan hablado de, se hayan sumado a la es de si Harry le escupió a Chris Pine o no, tipo es una banda y yo siento que no hay mejor signo que represente las multicapas, las multifacetas, que drumroll Géminis, porque Géminis es el shit starter del zodíaco es es el que más drama hace no ¿Es el más shady? No. ¿Es el más el que más busca el sufrimiento de los demás? ¿Y que realmente es un dos caras y que nos odia a todos secretamente, como se dice en la astrología popular? Tampoco. Pero, si hay algo que sabe ser Géminis y lo sabe hacer muy bien, es empezar una conversación. Y sí. Eh, Géminis tiene esta gran frase que es la nada es todo y el todo es nada. Que la verdad lo estuve adaptando como un mantra estos últimos días y me parece genial para esta situación. Porque... En, el, en las sagradas escrituras que citamos en este podcast, a las que no voy a nombrar, pero si siguen el podcast ya saben cuáles son, se dice que Géminis es lo que combina cosas que no tienen un pedo que ver, ¿entienden? Como que, o sea, se dice lo mismo de Sagitario porque es el signo opuesto y tienen ciertas cosas en común, pero Sagitario es como que dice, bueno, cable, lámpara, uno solo. ¡Bam! Y Géminis dice, no, en realidad el cable tiene que ver con la lámpara, por esto, esto y esto. Pero en realidad, ¿qué tal si dijéramos lámpara y cable en vez de cable y lámpara? Y, y tal vez, entienden, Géminis es la pregunta eterna. Son muchas conversaciones al mismo tiempo. Son, siempre está especulando sobre algo, siempre hay una duda en su mente que tiene que ser acallada. Es, un, es uno de los signos más curiosos, if not el más curioso. Siempre tiene algo para hacer. Esa mente está trabajando. Y este drama es el ejemplo perfecto de eso. Porque une todas las cosas que no tienen que ver. Aparte el elenco en sí es una unión de cosas que no tienen un pedo que ver. Como por ejemplo, la máquina de Gemma Chan con Chris Pine, con Harry Styles. Que es, o sea, Harry de One Direction. tipo. Ayer viendo la película decía, no puede ser que este sea el mismo tipo que estaba en One Direction. Después, Florence Pugh, que es una actriz nominada al Oscar, y que si no estuvo nominada al Oscar lo tendría que estar, pero me parece que, que fue en algún momento. O sea, toda gente que no tiene un pedo que ver entre ellos, más que el hecho de que son actores. Y después, este drama, que como les dije antes, es básico chisme de primaria. Y Géminis es kind of el maestro del chisme de primaria, porque si nos fijamos la casa 3 representa los escu los estudios escolares o sea la secundaria, la primaria o por lo menos la primaria sé que representa un poco habla de los earlier years o sea si Arias es el bebé Tauro es como el infante y Géminis vendría a ser este niño en edad preescolar no, en edad preescolar no en edad escolar de 6 a 12 ponele, bueno, no sé si 6 pero que tiene muchas preguntas es ese nene que pregunta siempre por qué y calza perfecto con esto lo que sabe hacer Géminis es comunicar, it's kind of their thing, o sea, están regidos por Mercurio, planeta de la comunicación, ya hablamos de esto. Y y sí, es un drama that gave, o sea, serve, entienden como it, it gave porque hay gente que trata de empezar drama y no lo consigue porque no saben cómo empezarlo. Y aparte, fíjense, Kanye, que es la persona una de las personas más controversiales que estuvo en toda la historia al que no celebro ni nada por el estilo, tipo sus dichos, es de Géminis. O sea, todo está conectado con todo, por Dios. Y y bueno, Géminis sabe empezar una fucking conversación. ¿Qué es lo que hizo toda este, esta situación que se dio con la película? Esta cadena de situaciones. O sea, un PR team o el curso natural de las cosas, no sabemos qué fue lo que originó todo esto. Fue tan mastermind que... Las cosas que se hicieron, los eventos que pasaron, cómo pasaron, cómo se dijeron, las palabras que se usaron, todo esto fue maquinado de una forma en la que todos nos obsesionamos y todos lo vimos, ¿entienden? Todos empezamos a discutir sobre este mismo tema. They got us talking, o sea, yo creo que fue intencional personalmente, pero no sé, no sé. Y, y me parece una locura. O sea, podría ser que todos se lleven muy mal entre ellos también. Pero me parece que Jaya Lebov, tipo podría estar mal... Pero también es de Géminis entre entre ellos... Y aparte Géminis tiene que ver mucho con la corta duración... Y si se dan cuenta... Esto fue un poco de corta duración... Porque si bien yo ahora me estoy acordando de todo el drama... Y etcétera, etcétera, etcétera... Ya la gente no se acuerda de esto, yo creo... O sea, sí, hay gente que le tiene rencor a Olivia Wilde... Pero me parece que es más... Seamos honestas por el hecho de que está con Harry Styles... Que por el hecho de que tal vez... Ella... Me, o sea, que haya cortado las escenas de Margaret la amiga de Florence me parecía una guachada, ahí sí estuvo mal, ahí sí condeno a Olivia Wilde, no me parece que sea una santa, pero me parece que hay mucha gente que le tiene bronca porque está con Harry Styles más que por esto de Don't Worry Darling, y que se agarró de esta relación con Harry Styles para tirar todo su odio y resentimiento y envidia que le tenían por esta situación. Pero esto de que fuera de corta duración, o sea, les digo, ya todo el mundo, yo creo, se olvidó de este drama, entienden, duró, su buena semana, que, o sea, lo de Venecia, que fue tipo la culminación, duró su buena semana. Tal vez dos semanas, una locura. Pero después pasó y nadie se acuerda. de O sea, nadie se calienta en hablar de si Chris Pine, le, si Harry le escupió a Chris Pine o no en la ceremonia. Como que ya está. Y sí, corta duración, o sea, rápido pero efectivo. Ese, ese es el coso. Aparte, esto de siempre saltando de una cosa a la otra. Siempre hubo un tipo de drama distinto, no es... Si bien hubo un drama principal que se extendió y que manejó la narrativa, que era la enemistad, entre comillas, de Olivia y Florence, es como que es una gran cosa de la que salieron muchas cosas pequeñas, ¿entienden? Y Géminis es el signo del multitasking, o sea, el signo que hace 10.000 cosas a la vez, y eso fue lo que pasó, o sea... Todos vimos que era una increíble película, pero también teníamos nuestras opiniones sobre esto, sobre el otro, sobre si Harry le escupió, si no le escupió. Que Harry, o sea, también tenemos nuestras propias opiniones sobre Harry himself, que es una persona que genera mucho este tipo de sensaciones en la gente. Y. Nada, eso. Layers, layering, multitasking. Y eventualmente, para ir cerrando este episodio, que fue tanto caótico como genial, para mí. Me gustaría decir que a mí me encantó la película. Si tienen la chance de ver la película, véanla. O sea, no se dejen llevar por todo el drama absurdo, geminiano. Que es un poco... O sea, Géminis en, en su peor forma de todas es un poco como ruido al pedo. Como tener una radio prendida todo el tiempo y no poder pensar. Entonces yo les diría, no se dejen llevar por este aspecto horrible, geminiano de... Hablar por hablar, decir por decir, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que vean la película por por lo que es, o sea, imagínense que que no tuvo drama, que fue dirigida por otra persona o que fue dirigida por una Olivia Wilde del pasado que no está involucrada en todas estas cosas o por un Harry y que fue actuada por un Harry Styles que no sé, no fue no fue a escupir la gente en el pasado y una Florence que no se peleó con nadie. Hagan lo que tengan que hacer para ser imparciales y realmente les diría que la vean, se los recomiendo 100% porque es una película que o sea, a mí ya de por sí hablando en este podcast me abrió conversaciones me abrió conversaciones cuando subí la historia hablando de esta película generó conversaciones en social media eh, las temáticas todo esto, entonces yo realmente las recomiendo me parece que tiene un mensaje muy acuariano que está buenísimo de escuchar que habla un poco de esta relación entre los hombres y las mujeres y, y cómo es este give and take si es, o sea, qué es romance y qué es abuso eh, me parece que es muy buena, me encantó y me encantó hacer este episodio realmente o sea, este episodio, tal vez se notó me lo saqué medio de la galera porque no podía parar de pensar en esta película y necesitaba poner todos mis pensamientos en algún lado y yo sé que puedo confiar en ustedes para contárselos, así que espero que me hayan podido seguir el hilo y me encantó, me pueden encontrar en Instagram como Sofía López is Sega, porque me llamo Sofía López pero me dicen Sega eso es todo, la pueden ver en, en HBO Max O la pueden ver como quien no quiere la cosa Por ahí Eso es todo Nos vemos en el próximo capítulo Que tiene que ser sido sí, sin Midnight's Parte 2 Pero chicos, me está costando un huevo grabar ese episodio Perdón, perdón Pero no los voy a dejar colgados No les voy a hashtag colgar la galleta Se los voy a dar y con esta frase me retiro Nos vemos en Midnight's Parte 2 Sea hoy o sea el 25 de diciembre Adiós